0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Muy bien, estamos
1: viendo el espíritu de la ley. Y la segunda parte de esto está ahí... Reiterábamos, ayer veíamos que esa expresión de habéis oído o oísteis que fue dicho, es Antiguo Testamento. Eso oísteis que fue dicho está enseñando lo que el judío debió practicar en el Antiguo Testamento, pero no pudo hacer. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios. Primero voy a dar el conocimiento, después voy a dar lo que es hacerlo en, la, en, en el estado espiritual. Porque el aborrecimiento, el odio, es en el estado espiritual. En, en lo que no se puede ver y palpar pero sucede eh, eh, ahí en el versículo 27 dice oíste es que fue dicho no cometerás adulterio y tiene que ver esto con la parte del séptimo mandamiento les decía yo ayer lo más importante para el ser humano es Dios después lo más importante para el ser humano es la vida no matarás lo más importante para el ser humano después es la esposa o el cónyuge ahora sin importar cómo te va con tu cónyuge es lo más importante. Sin importar cómo te va con tu cónyuge. Es difícil porque tu cónyuge no deberías de evaluarlo basado en tu experiencia. Yo siempre he dicho que la gente eh, siempre habla como le fue en la feria. Entonces, cuando a mí me dicen, oye hermano, ¿me debo de casar? Yo, sí, por favor, cásate, es lo más hermoso. Pero pues, porque Dios me ha bendecido con mi esposa. Pero no quiere decir que unos van a decir, oye, hermano, este eh, me debo de casar. No, mijita no te cases. Vas Empiezan así, ¿verdad? Creemos que sí, en el matrimonio hay un gran peso de tristeza. Hay un gran peso de desilusión. Eh, en un aspecto más amplio, el apóstol Pablo indica que él quisiese evitar a todos los que se casan Evitar de alguna u otra manera ello. Si ustedes recuerdan ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 28, le llama al matrimonio aflicción. Dice, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Casarse trae aflicción, sí. Mira, tú ahorita, le voy a decir quiénes están solteros. Bueno, yo diría bienaventurados también los solteros. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Tú ahorita, eh, si quieres dormirte a las 2 de la mañana, puedes. Viendo la tele y si la tienes el cuarto, puedes. Ah, pero hay de aquel que ya está casado. Porque si duermes con tu cónyuge y tú quieres ver la tele, yo por ejemplo con Tali, voy a contar una intimidad, nosotros eh, siempre nos vamos a dormir juntos, eso es uno de los tips que daríamos del matrimonio, siempre nos vamos a dormir juntos, no separados, no es como que yo me voy y me duermo y luego viene ella, no, no. siempre es juntos, y si vemos algo juntos, en el momento que ella se va a dormir lo apago, o sea que el secreto es que las mismas horas que, des- que duerme ella, duermo yo, es un secreto. Pero también hay un cierto tipo de comunión. De amor al, al prójimo. Vas a dormir, te duerme. Yo me duermo contigo. Me están diciendo todos. Es una aflicción porque qué tal si... Es la final. León contra América. Es un ejemplo. Es la final. Y en el juego de ida, eh, el América le metió cinco goles aquí a León. 5-0. Pero... Estoy en la, aquí, en el, aquí en el estadio. Y luego, pero van a la azteca y van 4-0 a favor, Leo. Y ya me esposa, ya tengo sueño, apaga la tele. Ah, y pasa. Aflicción, pues déjame acabar, no, no. Y la pagas Ahora, si tú quieres salir, sales, pero ya con casa es diferente Pero ya que tu cónyuge es lo más valioso según Dios, no le puedes mostrar amor a amor profundo a nadie más que a tu cónyuge si tú aborreces a tu cónyuge una cosa que aborrezcas a tu hermano pues los días de servicio son 3, 4, 5 a la semana y ya, lo ves nada más 2, 3, 5, 6, 7 horas pero a tu cónyuge todos los días y si le agarras coraje y lo aborreces no, es difícil, esa aflicción dice Jesús eh, Pablo, pero dice esa aflicción ahora, oíste es que fue dicho <coughs> no cometerás adulterio, ¿cuál es la raíz? ¿cuál es <coughs> la raíz? del, del, Del asesinato, ¿cuál es la raíz? La ira. ¿Del adulterio? La codicia. La codicia, la pasión desordenada. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en qué? En su corazón. A ver. ¿Por qué? Porque... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana qué Porque primero lo veo, o sea, si tus ojos nunca ven nada, nunca lo vas a codiciar. Repito, si tus ojos nunca ven nada, nunca lo vas a codiciar. ¿Por qué se han incrementado las escenas eróticas en los programas, en las series, en las películas, en las novelas? Porque el diablo tiene una intención. Que veas y que codicies Y estás tú con tu niño, con tu joven, y dices, cierra los ojos. Yo te digo cuando los puedas abrir. No. Se supone que todos tenemos que, ¿qué? No ver, porque sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Ahora, si tú no ves nada, no codicias. Si no codicias, nunca vas a adulterar. ¿Por qué Dios quiere que la mujer se vista con pudor y modestia para que no sea codiciada. No por el amor a sí mismo solamente, sino por el amor a su prójimo. Si yo me he visto o si una mujer se viste en una forma provocativa, no amo a su prójimo. Porque muchas dicen, no, es que No es mi culpa que ande de fijón él. ¿Han escuchado esa parte? Pero si no viese, no codiciase. Entonces Pablo indica eso, ¿para qué? Como mujeres que profesan piedad. Pero ¿por qué? Les voy a preguntar algo. pónganse a pensar, ¿ok? A los que tienen inteligencia espiritual. ¿Por qué una mujer se viste provocativamente? A ver, vamos a ver si las mujeres saben, porque la mujer, si no sabe, se lo inventa. Y cuando se lo inventa, se lo cree. A ver, ¿por qué? Para que las codicien. codicien. Están llamando la atención. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Entonces, si tú me ves, me codicias. Si tú me ves, me codicias. La vanidad es el, el pecado más grande de la mujer en toda la Biblia. Comió del fruto, ¿por qué? Porque quería ser como Dios. Saber el bien y el mal. Entonces la mujer nunca hace algo por error. Es muy inteligente. Entonces si la mujer se viste sin pudor puede provocar una codicia. Si provoca una codicia puede mostrar que no ama a su prójimo, porque su prójimo la codicia ya adulteró en qué manos, en su corazón. Entonces, si yo, como hermana en la fe, amo a mis hermanos en la iglesia, no voy a vestirme en una forma provocativa. Porque, ¿qué? Voy a llegar a la iglesia y ¿qué amor hay para el prójimo que se vaya al infierno por, por, por mí? Porque tal vez tú no codiciaste, pero yo siempre he dicho. Tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, como el que corta la carne, como el que la cocina y como el que se la come. Todos son copartícipes de eso. En este caso, tu acción por vanidad hace que alguien peque. ¿Y qué sucede? El mundo está en obscuridad. Y entonces, ¿cómo se visten? Las mujeres y los hombres ya también, provocativamente, en la escuela. Yo siempre he dicho que tiene que haber un chip. ¿A qué va a ser la escuela? A aprender. La maestra tiene que vestirse de tal manera que sea su enseñanza, no su persona. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Cómo están en la oficina? ¿Cómo están en los bancos? ¿Cómo venden? Jesús dice, este es un gran problema que tenemos. Los judíos decían, no cometerás adulterio. Y siempre y cuando no tenga la acción del coito. Pero Jesús va a la espíritu de la ley, a la esencia. ¿Cómo le vamos a hacer para que no llegues a ese punto? Cuando alguien se mete a la cama con alguien más, hermanos, no fue como que ay me caí no, no, no no fue un desliz fue un proceso no te la vayas a creer dice tu marido no, la verdad que me agarró de sorpresa la mujer así me agarró no, no, no no. seamos sinceros te fue trabajando o tú la fuiste trabajando porque primero tuvo que haber un coqueteo o no y luego tuviste una emoción le añadiste el pene, Empezaste a soñar. ¡Ay, mira esta mujer! Y luego pasó a la parte de la intención. ¿Y qué tal si nos vemos después del trabajo? ¿Qué tal si te llevo a tomar café? Y luego, ¿qué pasa? Tuviste la acción. So Jesús dice, para que no pase la acción, lo borras desde acá, desde la raíz. No codicies. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Y échalo de ti. Pues es mejor... Dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Una vez yo platicaba con un hermano decía, es que hermano, yo tengo un problema con con esto y y tengo esta esta inclinación. Y y le digo, ¿qué es lo que el teléfono? Dice, el teléfono. Dice, pues, pues, córtalo. Hermano, pero, o sea, sea, ¿te quieres ir al infierno o quieres cortarlo? La pregunta es, ¿esa idea de cortarlo es algo físico? Ese es el extremo. No lo puedes controlar, córtalo, dice Jesús. Pero, ¿qué es lo que te hace caer? Elimínalo de la raíz para que no lo veas. No lo codicies, No lo codicies. Es un compañero del trabajo. Es una persona en la iglesia. Es una persona en la calle. Es un programa. Es una serie. Córtala. Porque hablemos un poco de la pornografía. La pornografía es un sistema económico increíble. Genera muchos millones de billones de dólares. Pero se utilizan las personas como artículos para vender. Y cuando tú la ves, tú eres parte del problema. Esa persona que, que, que se quita su ropa y que la muestra para vender, para hacer dinero, también está creada imagen y semejanza de Dios. Y tú estás participando de eso. Si tú la ves con tus entrañas, o sea, ¿quién de aquí osara ver a su hija de esa manera? Nadie. ¿Verdad que No. Dios quiere que veas al prójimo de esa manera. No cometerás adulterio. Si tomas a una mujer de otra de un matrimonio, ¿qué amor hay en eso? Destruyes a una mujer, destruyes a un hombre, destruyes tu vida, destruyes a tu esposa, destruyes... Tu... Es un desastre total. ¿Qué tipo, qué, qué persona es eso, vamos? No hay amor. Y en el contexto es, esto te lleva al infierno. Pero primero, que No lo hagas desde que empiezas a sentir esa inclinación. Detente ahí. Dice ahí en el versículo 30. Y si tu mano te derecha te hace ocasión de y córtala. la isla de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado aquí en el infierno. Versículo 31. También fue dicho, fíjate, ¿qué contexto tiene que ver el matrimonio dentro del séptimo mandamiento? Y el séptimo mandamiento es número perfecto. Cristo y la iglesia, esposo y el matrimonio es algo bellísimo hermanos, pero muy profundo. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, eso dijo Moisés. ¿Y qué hacían los judíos? Esta Decía la escuela de Ilel: ¿sabes qué? Esta no hace bien las tortillas, no hace bien las guacamayas, no las hace bien. Así que no sirve y le daba carta de divorcio. Eso decía la ley de Moisés, pero ya no es así con Cristo. El contexto es adulterar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con el adulterio? Es la esencia del mandamiento, el espíritu de la ley. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, podría hablar mucho de este concepto, no lo voy a hacer mucho, pero solamente diría que aquí no está hablando de la infidelidad del, 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 del cónyuge, está hablando de lo que la ley de Moisés ya había permitido, que cuando se casaba el judío y la judía, si encontraban que ella no era virgen, la podía aborrecer, la podía desechar, lo que dice la ley de Moisés, pero Jesús ya no dice así. ¿por qué lo hizo Moisés? por la dureza del corazón escuchen lo que les voy a decir a los que se van a casar escúchame bien eh, eh, Gaby si te casas Daniela que ya se casó y fue internacional eh. se fue hasta Sudamérica escúchame bien, agarró un modelo sudamericano escúchame bien ahorita el el carro es, es el último modelo Cuando te casaste con el hermano era el último modelo, man. El carro es como un Corvette. ¿De qué año eres, man? Del 90. ¿En ese año naciste en el 90? Un Corvette del 90. Man. Mira, todo le funcionaba. No te enojes, ¿qué? ¿okay?
0: <risa>
1: Ahorita es un carro clásico.
0: ¿Tanto
1: así? A ver, la verdad. Sí. Ya sí. tienes que cambiarte las suspensiones. ¿Sí? O sea, te agachas ay, ay, ¿Sí, verdad? ¿A poco no? Poquito, no. Dale 20 años más. Ahora, Dios quiere que veas a Él como tu esposo para toda la vida. Escuchen lo que les voy a decir. Quien le agarra coraje a su esposo, va a sufrir. Yo lo explico de esta manera. Tú vas a la tienda y al supermercado y agarras un carrito. Y a veces el carrito, la rueda no funciona bien. ¿Les ha pasado a alguien? La rueda no funciona bien. Le agarras el carrito y lo empiezas a empujar y te das cuenta que. Y se empieza como que, como a menear. Entonces el carrito causa confusión. Y tú decides. Hay más carritos. Pero te llevas el carrito. Y toda la tienda de básquet batallando. ¿Todos me están siguiendo? Cada que tú tienes aborrecimiento con tu esposo, una llanta no agarra bien. Y si la dejas, va a hacer mucho ruido. Decía mi padre, la, eh, la llanta que más ruido hace es la que menos ayuda. Y es correcto. Ahí en la iglesia también es así, el hermano que más ruido hace es el que menos ayuda. Y en el matrimonio, hermanos, el que más, la mujer dice, cuando es así, ese es como gotear en la casa. Aquí se tienen goteras en su casa alguno. ¿Qué pones el sartén? Y. Le dice, ¿A poco no, hermanos Y la mujer, la llanta que así es, le agarras coraje a la mujer. Chik. Y ahí vas toda la vida, con coraje. No, manos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura. O sea, el cristiano entiende que su carro o que su esposo es para toda la vida. Y que ya que el espíritu de la ley es adulterar, nunca la va a exponer a ella ni a sí mismo. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de frontera, hace que ella... Adultere. Ahora, ¿cómo puede hacer hacer que ella adultere? Es un concepto interesante. No está diciendo que tú adulteras. Si tú la repudias, haces que ella adultera. Fíjate lo ridículo que es el argumento del culpable inocente. Fíjate lo ridículo, te lo voy a explicar aquí, ¿qué? Si aquí hablamos de culpable e inocente que no tiene ninguna Biblia, que es un concepto de los años 40 de la Iglesia Bautista, cuando lo estudias bien de, historia, de la historia, aquí te dice, dice, si tú lo haces, haces que ella adultere. Espérame tantito. ¿Cómo yo puedo hacer que ella adultere? Se supone que el que adultera es ella, no yo. Pero... Porque la repudiaste, porque la despreciaste, porque le diste la carta de divorcio, ella se va a adulterar. Aquí no está hablando de inocente o culpable. Es un concepto claro, hermanos. Está hablando de que el matrimonio es tan serio que el adulterio prosigue, aunque tú pienses que eres inocente o culpable. Es un concepto de por vida. Porque imagínate tú, hermanos. ¿Cuántas personas conocen que se casan con una y luego con otra? Y y le echan la culpa, no, es que me salieron igual todas. La verdad, son insoportables. Los discípulos de Jesús dicen, voltean a ver a sus mujeres, ya me imagino en el sermón del monte todas, con sus mujeres voltean a ver y dicen, bienaventurados, los pacificadores. Te traigo corajes, ya las llantas suenan desde que te traigo desde allá, desde Capernaum, pero está bien. Pero ¿cuál es el concepto del espíritu? ¿Es, ¿Sabes qué? Yo no quiero que tú adulteres. Yo no quiero adulterar. Yo me voy a gozar, alegrate con la mujer de tu juventud. Ya el hermano ahorita cambio de suspensión, frenos y todo lo demás. ¿Amén, hermana? La verdad. No. Bueno, qué qué bueno que lo amas así, hermano. Decid verdad, desechad la mentira. Pero aún así, hermana, lo que te está diciendo la Biblia es que el amor más grande es amar a tu cónyuge de esa manera. Porque cuando tú no adulteras, es la expresión más grande de amor que le puedes dar a tu cónyuge. Y si a alguien tienes que amar, de todos los seres humanos, es a quién hermanos, a tu propia carne. Porque a quien no a mismo no se ama, ¿cómo puede amar a los demás? Y amaré a mi prójimo como a mí mismo, ya incluye a mi esposa. Yo tengo que amar a mi esposa en ausencia de ella. Y en presencia de ella. En ausencia, con lo que mis ojos ven. Porque si en lo privado yo veo lo que está mal, ¿cómo digo que la amo? Si yo codicio en lo privado, ¿cómo digo que la amo? No, y si yo la empujo a ella, si, si, si me separo de ella, le estoy haciendo que ella vaya y adultere porque el matrimonio es para toda la vida aquí nunca habla de que no es que sabes que pues, tú no tuviste no, no sé de dónde sacaron esa idea porque entre el judío era claro el judaísmo es claro en cuanto a esa parte cuando ellos querían aborrecer no es que sabes que no me gusta cómo hacen las tortillas yo soy inocente de que no la ley decía por tu dureza dejaste ir pero en el concepto bíblico Manosés dice Jesús habéis oído esto yo te voy a decir esto En tu corazón nunca vas a codiciar a otra mujer. Eso está difícil, pero esto es posible. ¿Cuándo qué? Cuando uno no ve lo que puede codiciar. El teléfono tiene que tener acceso a tu esposa. Ándale, dale. Vele. Y tal vez si hay alguna amiga que se viste impropiamente pues córtala. Porque si es hija de Dios no va a estarse vistiendo de ese indecentemente. Pues córtala. Lo mismo los amigos. Porque ya ahorita es un, la parte de que los chavos también todo igual. Yo les decía a los muchachos, fíjate en el fútbol. Tú te acuerdas en los 80, 90, es cómo están todos bien flacos. Ahora tienen que estar formaditos. Y se quitan hasta la playera. ¿Por qué? Es esa parte de codiciar, es un concepto de desnudez, es un concepto de mostrar. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer esto si tengo una vida espiritual y privada? Esta es la esencia del cristianismo, lo privado, limosna ayuno y oración fíjate que una vez yo estaba predicando hermanos eh, en una congregación en el sureste del país y cuando toqué toqué la parte del ayuno se me hizo increíble que me dijera un predicador es que eso es sectario se me hizo increíble hermanos cómo que es sectario o sea tú has visto lo que dijo Jesús y le digo, mira, vamos a leer Lucas 5, 35. ¿Tú dices que es sectario el ayuno? No. El ayuno es privado. Pero es una enseñanza de Jesús. Lucas 5, 35. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los, los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben él les dijo ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? no pero versículo 35 mas vendrán días cuando el esposo les será ¿quémanos? quitado entonces en aquellos días ¿qué? ¿quémanos? ayunarán ¿quién es el esposo? Jesús Nos fue quitado Estos son los días Esto es algo sectario Es algo bíblico Ahora, el hecho que tu discipulador Nunca te haya haya enseñado a ayunar Ya es otra cosa Y el ayuno son cuatro conceptos de ayuno Dices, a ver hermano ¿Cómo que cuatro? Si tú lo estudias son cuatro Porque la palabra ayuna significa literalmente Es la abstinencia pero uno se puede abstener de muchas cosas. A ver, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Pablo habla de una abstinencia física. Pablo dice, ok, eh, el cónyuge, dice, debe de cumplir el deber, eh, dice, el deber conyugal. Pero luego dice, si ustedes deciden dedicarse a la oración sosegadamente, entonces también mutuamente van a decir no tener intimidad física. Eso es una forma de abstinencia. Se lo dijo a los corintios. ¿De qué me estás hablando? De sectarios. O sea, imagínate tú que le dijeras a tu mujer, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a, estas dos semanas, vamos a dedicarnos a la oración sosegadamente. Sí, mi amor, pero ¿qué tal si tenemos esa pasión y yo quiero de pronto llegar y decirte buenas noches? No está bien. Pero como vamos a, la, cuando llegues y me digas buenas noches, en ese momento vamos a orar. Vamos a orar sosegadamente, vamos a dominar el cuerpo físico. Y Jesús cuando enseña esta columna del ayuno es, cuando tú lo hagas, nadie se va a dar cuenta. Es secreto. Nadie se va a dar cuenta. Esto es, vas a ayunar y cuando uno ayuna, pues pues sí se ve medio demacrado. Porque el hombre, si no come, se enoja para empezar. Imagínate el hombre que no ayune, que ayune por cinco días, no va a andar como león rugiente buscando a en Débora. Entonces, ¿qué pasa? Tú ayunas, te lavas la cara y estás en la oración. Y nadie sabe. Nadie sabe. ¿Para qué es el ayuno? No es un mandamiento, ¿no? El ayuno sirve para la dedicación constante de la oración y para la práctica del dominio corporal. Tú dominas tu cuerpo, ya la hiciste, porque te vas a enojar, oración. Pero, pues si nunca has ayunado, pues lo más fácil es decir, esto es de los sectarios, Imagínate tú, un hermano dedicado al ministerio del Señor, como los cretenses. No. Porque también eso es una muestra de falta de dominio propio. Y la glotonería también se considera como un pecado. Pero esto es privado. Tanto que los apóstoles tanto que los maestros de Antioquía, cuando mandaron a Pablo y a Bernabé, dice que ayunaron. Esto no es algo. La Iglesia primitiva lo hacía, pero nunca tocamos el tema del de ayuno en la Iglesia, hermanos. Dice es que si lo tocamos, o sea, pues es que, que vamos a destruir. No, no. Es que olvídate. El reino de los cielos no es de comida y qué y de bebida. Es un concepto de mundo. Es una. Es lo mismo que la oración. La oración, por ejemplo, dice, cuando tú oréis, entra a tu aposento, nadie te va a ver. ¿De pie? No. ¿Cómo, Manos? Póstrate de rodillas, rodilla. O sea, qué humildad más grande de un discípulo de Dios es que nadie lo vea y que se arrodille. Esa gran humildad, Manos. Lo único que te ve es Dios. O sea, la oración te mantiene humilde, pero la oración privada... Imagínate tú que decías hace rato que en la oración diga Señor, tengo esta pelea, tengo esta pelea, pero me voy a gozar. Eh, o sea, esas, mañana vamos a hablar de las tres columnas, pero esas tres columnas, más son esenciales para que el discípulo de Jesús encuentre esa bienaventuranza. El ayuno, la oración, mañana vemos esto, y la parte de la limosna. Ayudar es bien difícil, hermanos. Hay gente que es bien dadivosa y se la hace bien fácil. Pero los que son bien tacaños, dicen: No, voy a ver si lo necesitas. Voy a evaluar tu necesidad. Y basado en eso te voy a dar. No. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de qué manos? De beber. ¿Crees que Dios es dueño de la tierra y de su humanos? ¿Lo creen, hermanos? Si tú le das, no se te va a acabar. Es que tú razonas a tu vida. Si le doy, ¿con qué me quedo? Pero la pregunta es: ¿lo que le das, quién te lo dio? ¿No tiene acaso poder devolvértelo a dar? ¿Tiene o no tiene poder, hermanos? ¿Lo crees? ¡Practícalo! Imagínate tú, ¿cuántas cosas pasan? Limosna, la iglesia necesita, pasa esto, la persona lo necesita, dalo. Iba Jesús caminando y los discípulos, y luego había una que no era ni israelita, y le empezó a gritar, hijo de David, y dice él, no, pues es que no, no podemos. Porque yo voy a las ovejas perdidas de Israel. Y luego, fíjate cómo le dijo, manos. ¿Cómo le dijo, manos? Perrillos. Pues eso fue, eso es muy, muy feo. Y fíjate cómo responde ella a ese tipo de hambre, de, de, de pobreza. ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Está bien, soy, un, soy algo así, está bien. Dice, pero aún, dice, los perrillos, comen de las migajas que caen de qué manos. De, yo, no te estoy pidiendo pan. Te pido migajas. Fíjate el tipo de, de, de pobreza, la falta, la ausencia de soberbia. Cuando uno manos, eh, eh, ora de esa manera y cuando uno da de esa manera, es algo increíble. Manos. Si tú lo practicas y es parte de tu práctica constante, el ayuno, la limosna, la oración, crees lo que vas a encontrar en ello, una excelente comunión con Dios. A veces oramos cuando nos va mal. Benditas las tribulaciones entonces. Pero ¿qué pasa si oráramos cuando nos va bien? Entonces, mañana veremos un poco más de esta parte de la privacidad. Los judíos lo hacían para ser vistos. Jesús dice, así no van a ser ustedes. Lo van a hacer cuando nadie, nadie, que Los vea. Eso está difícil, hermano. Complicado. Y con esto voy a regalar otro obsequio, pero también voy a preguntar. Y también dejaré un tiempo para preguntas. Five minutes, cinco minutos para preguntas. ¿Qué les parece, hermanos? Muy bien. Preguntas, hermanos. Hemos finalizado la segunda lección. ¿Están todos contentos? Okay. Preguntas, preguntas, hermanos.
0: ¿A quién puede ir destinada
1: la A cualquier prójimo, pero siempre mayormente a los hermanos en la fe pero a cualquier prójimo la limosna no es la ofrenda no. la limosna es lo que tú tienes es diferente no la ofrenda es de Dios la limosna es tuya porque muchos hermanos son bien buenos a poco no vamos a agarrar y darle a todos espérate pues si ese no es tuyo es de Dios ah, ve la diferencia pero no es a todos yo creo que en el judío tenía una idea, y yo les, les podría dar este consejo, hermanos, que de sus ganancias es mejor dar que recibir. ¿Lo creen, hermanos? Entonces, en sus ganancias, hermanos, siempre tengan una costumbre de gracia, aparten algo, aparten algo. Siempre va a haber alguien que lo necesita. ¿Qué hermano lo no necesita a nadie o ¿Qué? pero ¿quién de mis vecinos lo necesita? Cómprale mandado, ponlo en un sobre, dáselo. O sea, necesidad no va a faltar. Siempre va a haber alguien que lo necesita. Ahorita pasó lo de Acapulco, los hermanos de Acapulco. O sea, siempre va a haber alguien, pero no es la cantidad. Tú dices, es que si le doy nada más 20 pesos, no, es que no es la cantidad, hermanos. Créelo que 20 pesos, hermanos, es es una gran bendición para alguien. Porque tú lo mides, es lo que se le llama la transvaloración. Tú lo valoras de una manera. Es como cuando yo vengo a México. Bien bonito venir a México, ¿por qué no? traigo, ¿qué más? (risa) Dólares. Entonces, eh, el poder adquisitivo de Estados Unidos y el costo de vida es mucho mayor que acá. Entonces, cuando yo hablo de trasvaloración, es diferente. Entonces, cuando yo vengo a México, bien bonito. Pero de pronto que que el el dólar estaba a 25 pesos y venía yo, ¿qué? ¿Qué vamos a comprar? De pronto bajó a 16. ¿Qué vamos a ahorrar? Porque pues ya no era lo mismo. Y es un golpe. hermanos que viven en Cozumel dicen que eh, estos últimos años van muchos americanos, pero que ya no gastan como antes. Ya no dan propinas como antes. Ellos trabajan en en la parte turística. Entonces, esa es parte de la transvaluación. Entonces, nosotros vemos eso acá, pero no lo puedes evaluar de esa manera. Mucha gente de México dice, no, es que allá ganan tanto la hora, es que no, es que... Dice, ¿cómo no pueden tener dinero? Pues que ya que vives allá, ves los gastos de allá. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, tú tienes 20 pesos, pero para alguien que no tiene nada, 20 pesos es mucho menos. O sea, Acapulco, o sea, en 5 cuesta la botella de agua 10 pesos, 20 pesos. Pero allá cuesta 100 pesos por lo que pasó. Entonces la transvaloración cambia. Entonces, esos 20 pesos le da una botella de agua a alguien. Tú dale 20 pesos a tu hijo va vas a decir, wow, es mucho dinero. Para ti ya no es nada, para él es mucho. Entonces lo que tú tienes que estar acostumbrado es siempre vas a apartar algo para dar. Es parte de lo que... Y nadie lo va a saber. Es lo hermoso. No va a ser tocar trompeta. Eh, veremos mañana en una foto. Es, en trompeta es, una, es un artículo que usaban y ahí echaban las ofrendas. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando pasan la ofrenda, aquí va. Entonces, va a la ofrenda y, y muchos cuando dan monedas en su inconsciencia, en su falta de inteligencia espiritual, la bajan hasta abajo para que no se oiga. Así para que no se... Piensen, para que piensen entonces que fue billete. Porque si la vida Se escucha todo. Sí, híjole, ya se dieron cuenta todos. Y pues sabemos que las monedas, pues, van a decir, no fue mucho, ¿va? Pero tú estás pensando mal. Aquellos tiempos... Echaban muchas, cambiaban las monedas, fueron fueran muchas y las atarían. Se oía mucho el ruido que se caía. Entonces, para que vean que fui yo, decían ahí los judíos. Y echaban ahí. Hacían tocar, ¿qué? Trompeta. Es lo que significa. Y la venta. Miren lo que hice. ¿A poco no? Pero a ver, echa un billete de un jaguar. Que no escuche nadie. Qué bonito los billetes del jaguar, ¿verdad? Lástima que no tengo ninguno. Bueno, es otra cosa. Hermano, ah, Roberto. Ahorita que hablaba acerca del ayuno, hermano, eh, me
0: llama mucho la atención cuando Jesús les dice en Marcos
1: 9, 29, y les dijo,
0: este género con pues nada puede salir, sino con oración, con oración. Y ayuno. Y ayuno. Sí. A, a, a que en
1: la angiología... Hay diferentes géneros de demonios. Una la un, es suficiente es... Eh, no es que no sea suficiente. O sea, Dios ya sabe lo que vamos a decir antes de decirlo. ¿Para qué lo decimos? Dios quiere que lo digamos porque concientizamos. ¿Para qué? Como la o ayuno te hace orar más. Que entres en rogativa y en rogativa y en rogativa aunque Dios te escuchó la primera Dios quiere que concientices la gran necesidad que tienes que hacer porque cada que tú estás orando te demuestras un pobre de espíritu, necesito de ti necesito de ti, necesito de Dios, Dios te va a contestar pero el diablo está sobre ti entonces ese género solamente esa manera, porque cómo te está atacando tal vez por la pasión desordenada, tal vez por el alimento tal vez por la necesidad entonces lo acabas de esa manera muy bien, eh, hermana. Eh, lo que se refiere a la limosna, ¿sí? La limosna es como los que hicieron en Macedonia más allá de sus fuerzas, lo que dieron, o, o es más allá de nosotros, de nuestras fuerzas, de que si ya ofrendamos, pero aparte lo que tenemos, es, es, es dar más allá de nosotros. Sí, es que la ofrenda que damos es un acto de adoración para Dios y para la vida de los santos. La limosna también se está dando. Pero no es algo que se hace el domingo. La la limosna es algo que tú decides dar. Más allá de tus fuerzas, si quieres. Hay muchos ejemplos bíblicos. La viuda, tú decides eso. Pero si eres una persona que no estás acostumbrada a dar, o que cuando das, todos deben de saber. Porque ya no es el espíritu la ley. ¿Qué es espíritu? Viento. Nadie debe de saber. O sea, tú, imagínate tú que le des a alguien. Hermano, aquí está. Solamente pido que no le digas a nadie, porque a veces te voy a, a veces ya bien hermano, aquí te voy a dar. O a veces la gente va a saca el del jaguar, el jaguar para la gente que en otros países el, 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 la figura que está en el billete de mil pesos, uno de los más grandes, ¿verdad? Creo que es el más grande. Tú lo sacas para que todos vean. Pero cuando el de el de antes del de Benito, ese no lo sacabas. Lo hacías hasta así, chiquito. Y lo guardabas que nadie viera. Y lo... Es un concepto de hipocresía. Entonces, la limón desaparece. ¿Qué le vas a dar? Lo que tú quieras. Más de tus fuerzas, si puedes, está bien. Pero tampoco vas a dar más allá de lo que tú puedas o que cuida a tu familia, porque tu familia es primero. Lo que pasa es que la ofrenda es que es una para la de los años. ¿Sí? No, no, es que yo hablaba de las necesidades. Nosotros, no es que esté mal que veamos como prioridad la familia en la fe, eso es correcto. Pero no podemos olvidar a los que no son creyentes. Es un gran error, hermanos. O sea, imagínate tú que, todos vivimos en, tú ves a alguien que tiene necesidad ahí por tu casa. Tú lo haces y le das. Es más, ni sabe que fuiste tú. Lo pones en un, bill- en un cervecito y pum, se lo metes en la puerta. Y nadie sabe, pero Dios qué. Dios sabe. Es que
0: quienes lo toman literal porque dicen, es que textualmente, 16.2 dice, la ofrenda para ¿Sí? los santos. O sea, y los santos no son los incrédulos. Entonces,
1: a un incrédulo no le puedes dar de la ofrenda porque bíblicamente... Bueno, eh,
0: correctamente,
1: la ofrenda es para los santos. De la ofrenda no se agarra para, para los incrédulos, eso es correcto. Pero aquí está hablando del concepto de la limosna, que no está hablando de la ofrenda. Es esa parte donde tú vas a... apartar La verdad que somos gente muy bendecida, hermanos. Bueno, no sé si ustedes vean, pero somos gente que tenemos a veces hasta de más. Y cuando tenemos de más, ¿qué hacemos con ello? ¿Dios para qué nos da de más, hermanos? Para compartir. Y me tengo que gozar cuando comparto. Porque si yo no, yo no, yo no me gozo cuando comparto entonces ¿qué vino Jesús a hacer? compartió con todos entonces tú tienes que compartir no tienes que compartir pero si un, un arrocito una, una comida pues ponlo en unos en, unas, en unos desechables y llévatelos y dáselo a alguien que veas que tenga necesidad ¿cuánta gente a veces ahorita yo estábamos en el centro y había mucha gente o sea, dáselo y así lo tira como dijo aquella de, de allá de, a mí los frijoles no me gustan y es otra cosa pero tú ya se lo diste. Tú no encuentras gozo en ello. Y si toda la iglesia hiciera eso, fíjate qué bonito sería la iglesia. Hermano. Sí. No, 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 tampoco. No, es que de la ofrenda se da a los hermanos. Pero, pero yo creo que ustedes entiendan que, que hay veces, depende también de cómo está la iglesia educada, que a veces la iglesia es bien. La verdad, hay iglesias que no dan. Hay iglesias que no dan más. Te preguntan, hermano, ¿usted necesita realmente? No. Entonces, pues si tú ves que necesita, pues no te está preguntando. me dice la hermana, hermano, ¿usted quiere que necesita que le demos? No, o sea, eso no es de ustedes, no me tienes que ni preguntar. Eso tiene que saber yo, ¿qué te voy a decir? No. ¿Sí me tienes lo que estoy haciendo? Pero en la iglesia uno tiene que aprender a ayudar a sus hermanos también en la fe. Si tú ves que un hermano tiene muchos niños y si tú lo ves batallar, ayúdale. Si nació un bebé y ves que batalla, dale unas tres cajas de pañales, los va a usar. Dale pan, compra una, dale. Si no les das tú. Si la ofrenda les da, no, eso es una parte diferente, manos No va a estar, a ver, hermanos, no es que a veces yo tengo para darle, pero que le den ustedes. porque tengo que dar de lo mío? Es que no lo ves bien. Porque si él hubiera salido de tus entrañas, ¿le das o no le das, hermano? Pregunto, ¿le das? Sí, no estás cuestionando, ¿le das? Dios quiere que veamos a todos como salieron de nuestras entrañas. Hermana. Una propina, por ejemplo, Sí, bueno, eso ya es no totalmente eso, no es limosna, ¿verdad? eso es como un agradecimiento por el trabajo que se sí hace, okay. eh, pero no es limosna porque ellos están trabajando. Hacen un, la limosna, no puede ser pagada. Okay. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, y en este caso, una propina es un reconocimiento al trabajo que ya se hizo. Esa es la diferencia, lo que está diciendo Jesús. Y tú lo ves mañana. O sea, la limosna, cuando tú le das a alguien, es a alguien que no te puede pagar. Porque si le das a la que te puede pagar, eso también hacen los gentiles. Entonces, en este caso, ¿quién no me puede pagar? Porque a veces decimos, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Entonces, es como que ya, ese tampoco. Es, Yo te voy a dar, aunque no me pagues. Te voy a dar. Eso es amor. El amor no busca qué manos. No es como que voy a sembrar para que mañana me des. No. Dijo una vez una hermana, no, si invertí mucho en miga para que se case y no me dé nada. Tampoco. Los hijos no se reciben nada de ellos. Los, los padres no tienen que esperar a los hijos, sino siempre los hijos de los padres.